0: We have before us the opportunity to forge a new world order. We will rise together. Israel, high. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à euh, cette 13e édition de Chronique de la paix universelle, une euh, émission de géopolitique présentée par euh, Geroyd Okolman et moi-même, Youssef Indy. Bonjour euh, Geroyd. Bonjour Youssef. Euh, nous, sommes nous enregistrons aujourd'hui le dimanche 26 janvier euh, 2020. Alors, euh, au sommaire de cette émission, Geroyd... Nous allons analyser euh, les tensions irano-américaines euh, et tout particulièrement l'assassinat euh, du général Qassem Soleimani et l'arrière-fond de cet assassinat. On va faire un, un décryptage en bonne et due forme. Et ensuite, en deuxième partie, Geroid, qu'est-ce qu'on va aborder
1: On va parler de, de l'Amérique latine et euh, en particulier euh, la Bolivie, la crise bolivienne. Et euh, je vais expliquer les, les, les séries d'articles que j'ai consacrés à ces sujets. Qu'on peut retrouver où ces, cette série d'articles Sont sur ben, la première partie est sur égalité et réconciliation français. Les les autres sont sur jeunes nations mm -hmm. et sur mon site internet carolecoleman.org. Donc euh, vous pouvez il euh, y a aussi le blog de Moira Forest. Donc euh, on va, on va essayer de, de contextualiser tout ça tout à l'heure.
0: Très bien. Pour débuter cette émission, j'aimerais faire une, une petite mise au point. Et une mise au point s'impose parce qu'après l'assassinat du général Qassem Soleimani, on a vu fuser un certain nombre de euh, thèses, de théories euh, sur, euh, sur cet assassinat et euh, les motivations de cet assassinat et les coulisses de cet assassinat. J'ai été sollicité un certain nombre, par un certain nombre de, de personnes qui, qui suivent mes travaux et m'ont demandé euh, de, si, si je partageais euh, les avis des uns, euh, des uns et des autres. Alors, il y a euh, en, en gros, euh, euh, pour être direct, euh, c'est Alexis Cossette de Radio Québec que je ne connaissais pas, je ne connaissais que, que de nom, et j'ai écouté son émission, une de ses émissions, à la suite du de l'assassinat du général Qassem Soleimani. Alors, il avance deux théories principales. C'est la thèse de la collusion entre Donald Trump et le guide suprême iranien, le guide suprême Ali Khamenei, qui se serait entendu sur l'assassinat de Qassem Soleimani afin d'aller vers des négociations, une relance des négociations entre les États-Unis euh, sous l'administration de Trump et la République islamique d'Iran. Euh, ce qui mène à une deuxième théorie, toujours avancée par Alexis Cossette, ce serait, la, la réalité selon lui, c'est que euh, le général Qasem Soleimani serait mort depuis 2-3 ans, que les Iraniens et les Américains se seraient entendus pour cacher sa, sa mort et aurait ensuite orchestré ce faux assassinat pour relancer des, des, des négociations. Alors, euh, je, je le dis euh, d'entrée de jeu, je ne souscris absolument pas à cette, euh, à cette thèse, à cette théorie. Euh, J'ai écrit en, là, là ce qu'on va aborder, ce sujet, je vais l'aborder tel que je l'ai exposé dans un article qui s'appelle tension irano-américaine, analyse et décryptage sur euh, le site de stratégica.fr. Vous pouvez retrouver cet article détaillé, bon, je, je vais euh, l'exposer en partie hein, ici, euh, différents aspects de cet assassinat. Et, euh, mais vous pouvez retrouver cet article sur stratégica.fr détaillé de 15 pages et 34 notes de bas de page. Euh, maintenant, ça nous amène à une deuxième mise au point, c'est le lancinant débat en concernant euh, Donald Trump et son sionisme ou son antisionisme. Disons que les analystes euh, ou pseudo-analystes ou groupes euh, sur Internet se divisent en deux camps. Ceux qui avancent que Donald Trump est un euh, anti-sioniste radical qui ferait semblant d'être sioniste et les autres qui avancent que Donald Trump est un euh, ultra-sioniste euh, entouré de sionistes et que euh, son amour... Euh, il a un profond amour envers euh, l'État d'Israël et que sa politique est tournée euh, en direction des intérêts euh, d'Israël. Alors, euh, moi, je, je, ce que je voudrais dire, c'est que Donald Trump, comme tous les autres présidents américains ces dernières décennies, euh, ne peuvent pas entrer à la Maison-Blanche sans être sioniste. C'est le passage obligatoire. C'est un prérequis. C'est une condition sine qua non. Donc la question ne se pose même pas de savoir si Donald Trump, Bill Clinton ou Barack Obama sont, sont sionistes. C'est un passage obligatoire. Tous les présidents, presque, sont passés devant le lobby pro-israélien à pour faire allégeance à, euh, à Israël. Maintenant, je ne prétends pas être dans la tête de Donald Trump. Ce que nous, ce que nous faisons, c'est de l'analyse géopolitique. Donc Il y a une méthode euh, à suivre. Et moi, je m'en tiens aux faits, aux faits établis, au recoupement des, euh, des sources. Et si vous voulez avoir une, une idée de la géopolitique de Donald Trump depuis son arrivée au pouvoir, je vous invite, en tout cas mon point de vue, hein, je vous invite à lire euh, « Chronique du sionisme euh, » aux éditions Contre-Culture, en novembre 2019, qui, qui retrace la, la, la géopolitique, euh, la politique euh, du sionisme international, entre 2015 et fin 2019, mais dans, ce, dans ces chroniques, vous retrouverez une analyse détaillée depuis l'arrivée de Trump à la Maison Blanche jusqu'à fin 2019 euh, concernant sa euh, géopolitique et euh, son rapport à Israël et au lobby pro-israélien.
1: We have before us the opportunity to forge for ourselves and for future generations a new world order.
0: Alors. On va commencer par l'assassinat du général Qassem Soleimani, on va commencer par les faits. Quels sont les faits Le 3 janvier 2020, près de l'aéroport de Bagdad en Irak, l'armée américaine a assassiné avec un drone de précision le général iranien Qassem Soleimani, commandant de la force Al-Quds, du corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran. « Dans un communiqué, le Pentagone a revendiqué l'assassinat du commandant en chef de la force Al-Quds, affirmant que, je cite, communiqué de, du Pentagone, l'ordre de l'assassinat est venu du président américain. L'armée américaine a assassiné Soleimani dans un acte destiné à défendre le personnel américain en dehors des frontières américaines. » Fin de citation. Alors, le texte du, du Pentagone accuse la force Al-Qaadze d'être à l'origine du chahu euh, mardi 31 décembre 2019 des foules euh, d'Irakiens en colère contre l'ambassade américaine à Bagdad. Il s'agit euh, évidemment là d'un prétexte, énième prétexte, où sont coutumiers les, les Américains, pour euh, justifier cette attaque préventive contre le général Soleimani qui allait dans un futur hypothétique, toujours selon le, le Pentagone, Donald Trump et Mike Pompeo, euh, intenté à la vie du personnel américain. Et nous verrons hein, plus loin dans, dans cette émission que, que ce prétexte fut utilisé déjà à l'été 2019 par les faucons euh, néo-conservateurs pour provoquer et justifier une guerre contre l'Iran. Alors, euh, le général Soleimani, comme l'explique le grand reporter Georges Malbruno, était à la tête de l'unité d'élite la force Al-Quds, qui était une sorte, lui, le hein, général Soleimani, une sorte de chef d'état-major bis, mais aussi l'alter-ego du ministre des Affaires étrangères. Donc, ça, c'est pour répondre à la thèse avancée par Alexis Cosette qui nous disait que, comme Baghdadi et Oussama Ben Laden, euh, la mort de, du général Soleimani avait été cachée pendant plusieurs années. On ne peut pas mettre sur un pied d'égalité euh, le, un pseudo-chef de groupe terroriste et euh, un général euh, d'une armée régulière, d'une puissance régionale. Euh, D'autant plus que le général euh, Soleimani, comme l'explique Georges Malbruno, était euh, considéré comme... Enfin, il avait le statut et euh, l'influence et le pouvoir d'un chef d'état-major. C'est pas n'importe qui. Bien sûr,
1: il a joué un rôle... Euh... En l'Iran jusqu'à sa mort. Et elle était connue, ce pas quelqu'un considéré disparu.
0: Voilà, et ce n'était pas, pas un une marionnette qu'on qu qu agitait sur Al Jazeera. Tout à
1: fait, là, Bin Laden et Baghdadi sont des sont des atouts de renseignement militaire américain dont ils ont toujours été. Je pense que pour pas mettre le sur la même.
0: D'autant même... plus que le général Soleimani a donné une interview récente où il commentait l'actualité. Vous voyez, c'est comme si on disait de Coleman est mort depuis deux ans alors que vous faites des émissions euh... <rire> régulièrement et que vous écrivez des articles. Euh, je continue. Le grand reporter, donc Georges Malbruno, dans un article du 4 janvier 2020, euh, fait également état des pertes causées à l'armée américaine par euh, les milices, les milices irakiennes contrôlées par la force al-Quds. Je cite Georges Malbruno C'était notamment le cas de l'Irak, où les États-Unis et l'Iran se livrent une guerre par procuration, une guerre déjà ancienne. Entre 2006 et 2010, 600 soldats américains, selon le Pentagone, sont morts en Irak dans des attaques sophistiquées, perpétrées par des milices irakiennes pro-iraniennes. Barack Obama avait décidé de ne pas frapper l'Iran en représailles. Les tensions ont grimpé en Irak après le retrait américain l'an dernier de l'accord nucléaire et des attaques de milices contre les installations pétrolières saoudiennes, mais surtout après le harcèlement par ces mêmes milices des bases irakiennes où sont stationnés des soldats américains. Et ce, jusqu'à la mort d'un contractant américain par l'une de ces milices, Kataïb Hezbollah, il y a une semaine, donc une semaine avant d'avoir écrit son article, euh, c'est-à-dire une semaine avant le 4 janvier 2020. Le Rubicon était alors franchi. Les représailles américaines contre les des camps du Kataïb Hezbollah euh, qui firent 25 morts, ont entraîné mardi donc euh, en janvier 2020, une tentative de prise d'assaut de l'ambassade américaine à Bagdad. Sentant monter la réédition traumatisante du scénario iranien de 1979, Donald Trump s'est alors laissé convaincre par ses collaborateurs, nous verrons lesquels, qui lui conseillaient d'éliminer Qassem soleimani un pari pourtant extrêmement risqué, comme l'a souligné l'ancien vice-président Joe Biden, pour qui Donald Trump a jeté un bâton de dynamite sur une poudrière. Et euh, par la suite, donc, après l'assassinat du Général Kossam Soleimani, le Pentagone a approuvé l'envoi de 3000 soldats en renfort au Moyen-Orient, au moyen à titre préventif. Toujours dans le Figaro, un autre grand reporter, Thierry Oberlé, donc écrivait un article du 3 janvier 2020, euh, où il disait quelque chose d'intéressant, parce que là on va commencer à, à remonter la, 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 la chaîne de responsabilité de l'assassinat du général Soleimani. On verra que Donald Trump, euh, là, n'a fait que qu'appuyer sur la gâchette. L'ordre vient d'ailleurs. Il écrivait, donc Thierry Auberlet, 3 janvier 2020 dans le Figaro, Les Israéliens en rêvaient, Donald Trump l'a fait. L'assassinat ciblé du général Qassem Soleimani, chef iranien des Gardiens de la Révolution et homme fort de la politique perse au Moyen-Orient, sème le trouble en Israël depuis de nombreux mois. Les services de renseignement locaux avaient imaginé des scénarios d'élimination de leur principal ennemi présumé dont ils suivaient les déplacements tout en hésitant sur la conduite à tenir. La crainte était de voir s'ouvrir en cas de raid contre lui un cycle de représailles via des tirs de missiles du Hezbollah libanais ou de groupes palestiniens pouvant mettre en cause la vie des civils israéliens et la stabilité de la région. Le pas a été franchi. Et d'ailleurs, Thierry Auberlet euh, signale que le général Soleimani aurait survécu à plusieurs projets d'assassinat israélien avant d'être abattu par les Américains. C'était d'abord un ennemi des Israéliens. Parce qu'il faut rappeler que le général Soleimani est euh, un, de, un de ceux qui ont permis la destruction de Daesh. Donc, c'était princi principal ennemi de Daesh, principal ennemi des Israéliens et le principal ennemi de l'armée américaine en Irak.
1: Oui, voilà. et c'est lui qui a développé le, la guerre asymétrique, la stratégie de, de la guerre asymétrique, qui est le, le plus grand, la plus grande stratégie iranienne et qui, qui a été extrêmement, comme tu l'as souligné, souligné sur, euh, sur la guerre en Irak, euh, extrêmement efficace, d'ailleurs, euh, en Syrie et, et, et dans la défaite euh, de Daesh. Donc, euh, depuis longtemps, c'est l'homme le plus, le plus euh, détesté par, euh, par Tel Aviv. Là, il n'y a, 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 a pas de question... On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Et
0: personne, je dis bien, personne ne pourra s'y opposer. Alors euh, maintenant on va rentrer un petit peu dans, dans, dans le détail. Euh, comment euh, le général Soleimani a été assassiné et euh, par quels moyens Et qui était à la, à, à la manœuvre alors, euh, une enquête de la, de la chaîne américaine NBC News a révélé que l'assassinat du général Soleimani était une opération conjointe de la CIA et des services euh, israéliens qui avaient des informateurs à Damas et à Bagdad. Les informations qui ont permis de tuer Qassem Soleimani provenaient d'espions recrutés par la CIA au sein du service de sécurité de l'aéroport. Le nom du général et des membres de son escorte n'étant pas sur la liste des passagers, les passagers iraniens déposés au bas de la passerelle, euh, embarquant directement dans l'avion. Alors, l'armée... Euh, alors, Gilles Munier, euh, analyste et grand spécialiste de, de l'Irak, euh, rapporte les détails. Ainsi, euh, l'armée américaine a alors suivi par satellite l'avion au bord euh, duquel était Qassem Soleimani, puis a fait décoller des drones tueurs, Garé sur la base Hain euh, al-Assad dans la région d'Al-Anbar. Le drone MQ-9 Reaper transmettait en temps réel au Pentagone et à la CIA le déroulement de l'opération. D'autres espions américains infiltrés à l'aéroport de Bagdad confirmèrent ensuite l'heure d'atterrissage de l'Airbus et signalèrent sans doute qu'Abou Mahdi al-Muhandis, chef du Hezbollah irakien et numéro 2, accueillerait le général donc à Bagdad. On connaît la suite. À la sortie de l'aéroport, deux tirs de missiles Hellfire, feu de, de l'enfer, pulvérisèrent le véhicule blindé transportant Qassem Soleimani et Mohandis, un autre, euh, celui de leur garde du corps. Et donc, comme le rapporte euh, NBC News, toutes ces informations ont été confirmées donc par les services de renseignement israéliens qui ont permis l'assassinat du général Qassem
1: Soleimani. Alors,
0: d'après le, le New York Times, le Premier ministre Benyamin Netanyahu était probablement le seul allié des États-Unis au courant de l'assassinat ayant parlé au préalable avec le secrétaire d'État américain Mike Pompeo. Je rappelle que Mike Pompeo est un évangéliste sioniste fanatique, hein, qui a comparé d'ailleurs euh, Donald Trump à Esther, euh, Esther de la Bible hébraïque. à Victor Lieberman, ancien ministre de la Défense de l'État hébreu et chef du parti politique Yisrael Beitenu, euh, qui veut dire « Israël, notre maison », a déclaré que l'information rapportée par le New York Times était basée sur des sources israéliennes, merci pour la précision, ce qui, selon lui, était un mauvais jugement. Il a ajouté, durant une interview à, la, à une radio israélienne, les journalistes du New York Times s'appuient généralement sur des sources israéliennes. Je vous suggère de vérifier qui ils sont. Qu'est-ce que ça veut dire Je ne sais pas. Et Liberman poursuit, nous devons prendre nos distances avec cela. L'ambiguïté et le silence sont les meilleures choses pour nous. C'est-à-dire ne pas apparaître comme étant les commanditaires de l'assassinat du général Soleimani. Là, cette information euh, que je rapporte dans mon article, je l'ai trouvée dans le Jérusalem Post, source israélienne. Toujours donc le journal israélien Jerusalem Post, qui a rapporté les propos de Victor Lieberman, rappelle que malgré ses commentaires, en 2017, Lieberman lui-même a essentiellement confirmé l'implication d'Israël dans l'aide apportée aux États-Unis pour contrecarrer, je mets des guillemets, une attaque planifiée de l'ISIS, de Daesh durant un discours prononcé lors d'un événement de l'association du barreau israélien. C'était un moment où les officiels israéliens étaient pour la plupart muets à propos de l'histoire qui a éclaboussé les premières pages des médias à travers le monde. Et Jérusalem Post concluait ainsi son article « Tout cela signifierait que la frappe du 3 janvier 2020 faisait partie d'une campagne prolongée des Occidentaux et des Israéliens pour éliminer Soleimani. Fin de citation. Le peuple d'Israël vivra. Alors maintenant, on va revenir aux États-Unis, dans l'appareil d'État américain, et essayer de remonter jusqu'à l'origine du projet d'assassinat du général Soleimani. D'où vient ce projet? Et qui en a été euh, l'architecte Alors, depuis euh, la mort de l'ancien président euh, dit modéré Ali Akbar Rafsanjani, qui était un des hommes les plus riches euh, d'Iran, euh, des médias occidentaux reprenant des dépêches de l'agence Reuters en janvier 2017 s'inquiétaient de la montée en puissance des gardiens de la révolution en Iran, les Pazdaran. Pour cela, il mettait en avant notamment la présence du général Qassem Soleimani, chef de la force Al-Quds, considéré en Occident comme un « dur de dur », entre guillemets, parmi les personnalités se recueillant devant le cercueil de euh, Rafsanjani. Dans une tribune publiée le 17 janvier 2017, c'était il y a deux ans, sur le site EKURD, e K U R D, un site d'information kurde indépendantiste, Michael Rubin, chercheur euh, juif américain et pro-israélien à l'American Enterprise Institute et ancien officiel du Pentagone, agitait à nouveau la menace que faisait peser le général Soleimani sur la politique américaine au Proche-Orient. Il se demandait, Michael Rubin, pourquoi le nom de Soleimani n'était pas sur la liste des terroristes recherchés par les États-Unis Donc là, ça, ça, je reviens à ce que je disais en, en, en introduction. Le fait de mettre euh, Soleimani sur un pied d'égalité avec Baghdadi et Osama bin Laden, disant que les Américains et, 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 euh, et les Iraniens se seraient entendus pour, pour masquer sa mort. C'est intégrer, en fait, le discours des néo-conservateurs et des pro-israéliens qui, eux, mettent sur un pied d'égalité Soleimani et des, et des chefs terroristes. Soleimani est un euh, général d'une armée régulière. Voilà. Et ceux qui le désignent comme étant terroriste, ce sont les néoconservateurs et les pro-israéliens. Bien
1: sûr, il n'a pas été créé par les États-Unis. Voilà. C'est <rire> la et, différence entre. <rire> la, et, 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 ça, c'est une différence énorme, quand même. Euh, Bin Laden a toujours été un, un atout de renseignement militaire américain. Euh, même chose pour euh, Baghdadi. Créé
0: par Brzezinski.
1: Euh, ils sont des, des marionnettes. Parle de ben euh, si les États-Unis contrôlaient les militaires euh, iraniennes comme ça, ça, veut dire, ça voudrait dire que l'Iran n'a pas d'armée, quoi. L'Iran n'existe pas comme, comme, comme pays. Souverain, On parle d'une puissance, d'une puissance ils régionale. Peuvent infiltrer, mais ils ne peuvent pas euh, contrôler euh, comme ça. C'est impossible. Donc, euh, ça, ça n'aurait même pas de sens stratégique. Euh, de. Alors, ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut éviter,
0: euh, c'est un conseil que je donne aux autres analystes de, 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 du même bord, il faut éviter d'intégrer dans son analyse des arguments qui viennent de l'ennemi. Oui, bien sûr. Voilà, c'est ce que je voulais dire par là. Alors, pour Michael Rubin, Qassem Soleimani était un des plus grands terro terroristes vivants. Il l'accusait d'avoir fait tuer des centaines d'Américains en Irak et en Afghanistan et même planifié une attaque terroriste contre Washington. Là, on en revient à l'argument de Mike Pompeo et de Donald Trump après l'assassinat, le 3 janvier dernier, de Soleimani. En fait, ils reprennent l'argumentation, euh, la rhétorique de Michael Rubin, ce néoconservateur pro-israélien euh, juif-américain. Il suggérait à l'administration la, Trump d'envoyer des forces spéciales capturer le général Soleimani. Il suggérait cela à l'administration Trump, alors que l'administration Trump venait tout juste d'être mise en place. On est en janvier 2017. Donald Trump vient d'être élu et il entre en fonction, il vient de prêter serment et déjà Michael Rubin demande à l'administration Trump, dans laquelle il a des, des, des amis, de capturer le général Soleimani. Alors qu'à l'époque, j'imagine que même, même Donald Trump devait ignorer qui était le général Soleimani. Hein. Donc, euh, l'on voit, comme je l'ai précisé dans mon article sur strategica.fr, l'on voit donc d'où vient la fameuse accusation, le prétexte avancé par Donald Trump et Mike Pompeo, selon lesquels Soleimani préparait des attaques contre les États-Unis. Et on en revient toujours à la même chose. C'est les preemptive strikes et on va attaquer détruire euh, l'Irak parce que Saddam Hussein a des armes de destruction massive et qu'il soutient les terroristes d'Al-Qaïda, ainsi de suite. C'est euh, typique. Euh, L'American Enterprise Institute, dont est membre Michael Rubin, est un important think tank. C'est important de le souligner. C'est d'ailleurs devant ses membres que George W. Bush a exposé en février 2003 le projet de démembrement du Proche-Orient, projet qui a été élaboré par les Israéliens en 1982 sous le nom du plan Odeddinon et repris en 2002 par les néoconservateurs américains sous l'administration de George W. Bush sous le nom de The Greater Middle East Initiative un projet de démembrement de tout de, du Proche-Orient élargi en fait ce qu'ils appellent le Proche-Orient élargi c'est du Maroc au Pakistan Rubin, qui a conseillé l'autorité provisoire de la coalition, organisme créé pour administrer l'Irak après l'invasion de 2003, ainsi que Donald Rumsfeld au Pentagone, y est considéré comme un spécialiste du monde arabe au kurde. Donc il est bien sûr en pointe pour ce qui est de l'indépendantisme, du projet d'indépendantisme du, euh, du kurdistan, ou des kurdistan plutôt, il faudrait dire. Et, et, la, et la même année, en 2017, euh, en décembre 2017, le 2 décembre 2017, Mike Pompeo, au forum annuel consacré à la défense organisé par la Foundation Ronald Reagan en Californie, Mike Pompeo, a, euh, alors, alors directeur de la CIA, a révélé qu'il avait adressé une lettre personnelle au général Qasem Soleimani, mais que ce dernier avait refusé d'ouvrir. Il a dit donc devant la commission, Mike Pompeo, directeur de la CIA, ce que nous lui avons indiqué dans cette lettre est que nous tiendrons l'Iran et lui pour responsables de toute attaque à l'encontre des intérêts américains en Irak effectuée par des troupes placées sous leur contrôle. Et Gilles Munier, qui commentait alors à l'époque euh, cette lettre euh, du 3 décembre 2017, dans un article du 3 décembre 2017, puisque la lettre datait de novembre 2017, Mike Pompeo espérait que ce qu'il sous-entendait par là était clair comme du cristal. Veut-il dire qu'il ordonnerait de, de, de l'assassiner Déjà, à l'époque, Mike Pompeo menaçait de mort euh, Soleimani. Donc, en fait, on a Michael Rubin, un juif américain néoconservateur pro-israélien, qui demande à ce qu'on assassine euh, Soleimani. Et la même année, en décembre 2017, le directeur de la CIA, Mike Pompeo, qui lui-même est un évangéliste sioniste fanatique, envoie une menace de mort au général Soleimani. Et finalement, ce même Mike Pompeo, qui devient secrétaire d'État, donc l'équivalent du de ministre des Affaires étrangères, sous Donald Trump, a été d'ailleurs, je crois, un des premiers à, à s'être exprimé sur l'assassinat de, de Soleimani, disant que Soleimani préparait des attaques contre les, contre les États-Unis. Euh, le directeur de la CIA, donc, euh, Mike Pompeo, visait tout particulièrement les unités de mobilisation populaire H.D. Sha'abi, considérées comme étant sous la coupe de la brigade Al-Quds, dont plusieurs chefs réclament le départ des troupes américaines d'Irak et menacent de les attaquer si le Pentagone ne les rappelle pas. Donc, Effectivement, ces milices sont sous le contrôle de, des forces Al-Quds, et c'était euh, Soleimani qui donnait les ordres euh, directement. Donc c'était un peu une guerre par, euh, par proxy. C'est un peu la méthode employée par les États-Unis depuis des années et des décennies, c'est-à-dire créer des groupes terroristes et les utiliser comme proxy contre des États euh, qu'ils qu veulent détruire. Et là, c'est un peu, euh, <rire> un peu un, une stratégie en miroir adoptée par les Iraniens en Irak. Même si on peut imaginer, rêver
1: d'un Jérusalem... Euh devenant capitale de la planète euh, et qui sera un jour unifiée autour d'un gouvernement mondial. C'est un joli lieu pour un gouvernement mondial.
0: Alors, pour comprendre le sens de cet assassinat du général Soleimani, il faut euh, revenir à la précédente provocation américaine, plutôt américano-israélienne, euh, contre l'Iran pour déclencher une guerre contre l'Iran. Je, je, je reviens en, en, en juin 2019. Alors, vous pouvez retrouver toutes ces... Euh, c'est euh, ces analyses dans Chronique du sionisme, où j'avais écrit trois, trois textes euh, d'analyse qui s'appellent « Les États-Unis, la Russie et Israël sur l'échiquier géopolitique », où j'analysais plus en profondeur euh, l'épisode des, des pétroliers. C'était le jeudi 13 juin 2019, quand deux pétroliers, le front Altaïr et le Cocula Courageous, respectivement sous pavillon des îles Marshall et du Panama, ont été attaqués en mer doman, près du détroit d'Hormuz. 44 membres d'équipage ont été repêchés par des secouristes iraniens, puis débarqués dans un port de la République islamique d'Iran, selon l'agence de presse officielle IRNA. Les États-Unis ont immédiatement attribué la responsabilité de l'incident à l'Iran, qui a rejeté ces accusations en les qualifiant de non fondées. La Navy états-unienne a publié le jeudi 13 juin 2019, le jour même de l'incident, une vidéo très floue où, selon les responsables américains, on peut voir un équipage iranien retirer après coup une mine Limpet, c'est une mine marine posée sur une cible avec des aimants, qui était posée sur la coque mais n'a pas explosé. De son côté, l'Iran a assuré que son équipage était là pour porter secours aux pétroliers. Le vendredi 14 juin 2019, un officiel américain a, affi a affirmé sur CNN que l'Iran a tiré un missile Sol-Air visant un drone américain qui l'a manqué quelques heures avant l'attaque contre les pétroliers. L'officiel américain a précisé que le drone américain MQ-9 Reaper aurait identifié des navires iraniens approchant des pétroliers sans euh, toutefois indiqué si le drone avait repéré les navires en train de mener l'attaque. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Abbas Moussavi, avait répondu que ces accusations sont alarmantes et d'ajouter « ces attaques contre les pétroliers arrangent bien les officiels américains ». Dans la séquence précédant l'incident des pétroliers, les faux compro israéliens américains préparaient le terrain et tentaient déjà de justifier une éventuelle guerre contre l'Iran. Un des prétextes avancés était que Téhéran était sur le point de lancer une attaque contre les intérêts américains dans le Golfe. Encore la même chose, le même prétexte qui vient des mêmes sources. Le même prétexte donc qui a justifié l'assassinat de Qassem Soleimani. Une information, entre guillemets, information, transmise au conseiller à la sécurité nationale des États-Unis, John Bolton, limogé depuis par Donald Trump, par le Mossad. Lors d'une rencontre à la Maison-Blanche entre Bolton et le conseiller à la Sécurité nationale israélien Meir Ben Shabbat, un officiel israélien avait déclaré à propos de cette « menace iranienne »« entre guillemets Ce qu'essayent de faire les Iraniens et comment ils planifient de le faire n'est pas encore clair pour nous, mais il est clair pour nous » que la température iranienne augmente et qu'elle résulte de la campagne de pression américaine contre eux et ils envisagent des représailles contre les intérêts américains dans le Golfe. Fin de citation. Donc on a les services secrets israéliens qui transmettent une information aux Américains selon laquelle les, euh, les Iraniens préparent des attaques contre les intérêts américains. Quelques temps plus tard, quelques semaines plus tard, on a des pétroliers qui, qui, qui sont attaqués. Sans aucune preuve contre l'Iran, les Américains nous affirment que ce sont les, les Iraniens, et là, ils s'apprêtaient évidemment à, euh, à attaquer l'Iran. Maintenant, la question c'est, quelle a été l'attitude de Donald Trump lors de cette provocation, et quelle a été l'attitude de Donald Trump à la suite de l'assassinat du général Soleimani Alors. Lors donc, de cette crise irano-américaine, en juin 2019, après l'histoire des pétroliers, euh, les Américains ont euh, envoyé un drone qui a survolé l'espace aérien iranien. Cette, ce, ce drone américain a été alors abattu par les Iraniens. Le jour même où le drone américain a été abattu, donc le jeudi 20 juin 2019, Donald Trump a tweeté « L'Iran a commis une énorme erreur !»« Puis, il a soufflé le chaud et le froid, comme d'habitude, déclarant d'abord qu'il n'excluait pas une réponse américaine au drone abattu. Vous verrez, a-t-il lancé à l'époque, l'année dernière, avant d'évoquer l'hypothèse d'une erreur humaine, car selon lui, selon le président américain, quelqu'un de lâche et stupide en Iran porte la responsabilité d'avoir abattu le drone. » Il a ainsi évité de mettre en accusation les dirigeants iraniens, alors que les dirigeants iraniens ne lui ont rien demandé. Suivant donc toujours sa tactique, un, ce que j'appelle un pas en avant vers la guerre et deux pas en arrière pour l'éviter, le président Trump a initialement donné son approbation à une attaque militaire contre l'Iran. On est en juin 2019. Avant de revenir en arrière dans la nuit du jeudi au vendredi 21 juin 2019. D'après le New York Times, Jusqu'à 19h le jeudi 20 juin 2019, les militaires et diplomates américains s'attendaient à une frappe après d'intenses discussions et débats à la Maison-Blanche parmi les membres de la sécurité nationale et des leaders du Congrès. Les officiels américains ont fait savoir au New York Times que le président a initialement approuvé des attaques contre une poignée de cibles iraniennes comme des radars et des batteries de missiles. Les avions étaient dans les airs et les navires en position, mais aucun missile n'avait été lancé quand l'ordre d'abandonner l'attaque fut donné. Le vendredi 21 juin 2019, les officiels iraniens ont informé Reuters que Téhéran a reçu un message de la part du président américain Donald Trump via Oman, avertissant qu'une attaque américaine sur l'Iran était imminente. Un des officiels iraniens, sous couvert d'anonymat, a révélé à Reuters le contenu du message. Dans ce message, dit-il, Trump a dit qu'il était opposé à toute guerre contre l'Iran et qu'il voulait discuter avec Téhéran de plusieurs questions. Il a donné un court délai pour avoir notre réponse, mais la réponse immédiate de l'Iran est qu'il revenait au guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei, de décider de cela. Le deuxième officiel iranien qui s'est exprimé, a déclaré « Nous avons été clairs, le guide suprême est opposé à toute discussion, mais le message qui sera transmis est que la décision lui reviendra. Toutefois, nous avons dit à l'officiel Omani que toute attaque contre l'Iran aura des conséquences régionales et internationales. » Alors, euh, sous, donc, en juin 2019, on a eu l'attaque contre les pétroliers attribués aux Iraniens par les services secrets euh, israéliens, en fait et une provocation, un drone américain qui survole euh, l'espace aérien américain, euh, iranien et qui est frappé. Là, on a eu l'assassinat du général Soleimani le 3 janvier 2020, puis euh, dans la nuit du 7 au 8 euh, janvier, les Iraniens ont frappé euh, deux bases américaines en Irak, qui, d'après les Iraniens, a fait 80 morts. D'après les Américains, aucun. Et lorsqu'on voit l'attitude de, euh, de Trump après ses frappes, après l'assassinat puis les frappes iraniennes, on voit qu'il garde toujours la même attitude que, que d'habitude. Et comme l'année dernière, il, il, il avait adopté face aux drones américains abattus. Dès 8 janvier, donc, Donald Trump euh, tweet Tout va bien. Et il a affirmé qu'il n'y a eu aucune victime. Il a en outre annoncé de nouvelles sanctions immédiates contre l'Iran et a invité les Européens à quitter l'accord sur le nucléaire iranien. Toutefois, comme à son habitude de souffler le chaud et le froid, le président américain a été explicite quant à sa volonté d'éviter la guerre. Comme lorsqu'il a dit euh, « oui, c'est une erreur qui vient d'un imbécile en Iran » sans mettre en accusation les dirigeants iraniens en 2019. Là, il déclarait que les États-Unis sont prêts à la paix avec ceux qui la voulaient qu'ils ne souhaitaient pas utiliser leurs armes et que leur force économique est le meilleur moyen de dissuasion. L'Iran semble reculer, euh, s'était réjoui Donald Trump, alors que les Iraniens venaient de frapper les bases américaines. De son côté, le guide suprême a parlé d'une gifle au visage des, des États-Unis. Donc euh, l'honneur iranien a été sauf parce qu'ils ont euh, ils se sont vengés de l'assassinat du général Soleimani. Et du côté de Donald Trump, on voit qu'il passe son temps depuis le début de son mandat, concernant la, la Syrie où il frappe des hangars vides, etc., à donner le change, à donner des gages aux néoconservateurs et aux pro-israéliens en évitant toujours, en évitant systématiquement d'aller au feu, c'est-à-dire d'aller euh, à la guerre. Et si on voit l'attitude de Trump aussi vis-à-vis -vis de la Corée du Nord, c'est un peu la même chose. Il a menacé euh, Kim Jong-un, il l'a insulté, puis il lui a envoyé des messages amicaux, puis il est allé à la négociation et il a toujours en fait, évité d'aller directement à la guerre. Donc pour répondre à la question « Trump est-il sioniste ou pas ?», moi ce que je dis c'est qu'il faut euh, étudier les faits et simplement les faits. Non pas euh, les embrassades de, de Netanyahou et de Donald Trump, non pas de savoir euh, si sa fille est mariée à un tel ou un, ou un tel, ou s'il a serré la main à un juif sioniste. C'est le président des États-Unis. Donc, il est à la tête d'une puissance mondiale qui est en partie sous contrôle du lobby pro-israélien. Voilà. Donc, il faut s'arrêter, étudier les faits et rien que les faits.
1: Oui, et je pense, j'ajouterais que... Moi, je préfère le terme judaïsme politique parce que ça, ça, ça englobe plus que le sionisme et l'anti-sionisme. Parce que je trouve que Trump, euh, sur la politique interne, sur, sur plusieurs, plus, euh, plusieurs niveaux et plus, plusieurs sujets, euh, notamment l'autre jour, il a donné un discours, euh, il a marché, il a fait la marche pour la vie. Par exemple, euh, l'avortement aux États-Unis, euh, c'est son libéraux. Euh, juifs qui, qui ont vraiment contribué à, libérer, à introduire l'avortement aux États-Unis. C'est bien connu, c'est bien documenté dans le livre de Michael Jones, euh, L'esprit le, révolutionnaire juif, et aussi en France euh, et en Europe. Donc ça, ça fait partie euh, du, du, du judaïsme politique de gauche. On peut dire que Trump, euh, sur ce point-là, et sur plusieurs, et beaucoup d'autres, hein, le réchauffement climatique, l'idée que la gouvernance mondiale, euh, il faut analyser tout ça concrètement. Euh, je pense qu'il y a une stratégie à, de, à tout donner à Tel Aviv euh, pour, euh, pour, pour, mieux, pour mieux réussir à, 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 avec à cette politique de First. Euh, c'est contradictoire, mais faut, faut, faut aller, il euh, faut aller vers Tel Aviv, il faut aller vers Jérusalem, il faut essayer de tout donner. Et aussi, euh, faire des guerres sans faire des guerres. Ce qu'il a essayé de faire avec Soleimani, c'est, si, c'est, si il a frappé l'Iran, et puis l'Iran l'a frappé les États-Unis, sans, sans faire trop de, bon, sans tuer des soldats. Parce que s'ils avaient, avaient tué des soldats, euh, je pense que les, les États-Unis auraient été obligés euh, de contre-attaquer encore. Trump aurait eu une énorme pression. Donc comme ça, il a pu arrêter le processus encore. Mais ça ne m'étonnerait pas de voir encore plus des... des des attentats qui, qui, comme ça, et des, 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 des attaques et des contre-attaques cette année-là
0: là, là, on a eu, euh, j'ai vu l'information passer ce matin, il y a eu des, des requêtes qui ont été tirées en direction de l'ambassade des États-Unis à Bagdad. C'est tout chaud, hein, ça date de ce matin. Hein.
1: Oui, oui. Alors, je,
0: je ne vais pas aller plus loin sur le cas Soleimani, je renvoie les auditeurs à mon article complet sur, sur cette question qui s'appelle euh, « Crise irano-américaine, analyse et décryptage sur strategica.fr ». J'aborde d'autres aspects encore que je n'ai pas le temps de développer ici. Alors, euh, Geroïde, à toi la main.
1: Oui, euh, par rapport à ce que tu as dit là, euh, je pense qu'il faut dire aussi que euh, les États-Unis n'ont pas le moyen de faire la guerre contre l'Iran de la guerre ouverte, complète, euh, comme ils ont fait en, en, en Irak. Et... Ils n'ont pas, pas non plus... Euh, c est, c est, ce n'est plus possible de, de, de créer un, un, un récit de guerre comme ils ont fait en, en, en Irak. C'était euh, le lobby juif qui a poussé pour la guerre en Irak. La guerre en Irak, ce n'était pas pour le pétrole.
0: Alors, ça, et, et ça, c'est prouvé, documenté par Stephen Walt et Jane Mersheimer dans leur bien livre « Le lobby pro-israélien et la politique étrangère américaine
1: ». Oui, et dans le livre de James Patras aussi, il documente bien que, comment les, les Israéliens ont poussé pour la guerre et ça faisait partie de leur stratégie en Moyen-Orient de détruire euh, tous les, les États arabes. Et, et aussi, euh, je pense, de créer... Euh, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y avait des chiites, euh, ce qu'on appelait « chiite con », les, 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 les chiites pro-américains qui ont été utilisés, instrumentalisés pour euh, la, la destruction de l'Irak. Parce que ce que les Américains voulaient faire en Irak, c'était de promouvoir Sistani, de prendre contrôle du schisme irakien et de créer euh, ce qu'ils appellent en Iran, euh, schisme MI5, MI, MI6, ou schisme CIA. Euh, à l'époque, euh, les Américains euh, instrumentalisaient instrumentalisé les chiites, pour, parce qu'en fait, euh, ce qu'il disait aux chiites à l'époque, c'était que si on renverse Saddam Hussein, vous allez avoir le pays, parce que vous êtes majoritaire, vous êtes, vous êtes opprimé par Saddam Hussein, etc. Donc, ils ont essayé de créer un contre-chiisme en Irak, euh, avec Sistanis, ça n'a pas marché, ils n'ont pas, à mon avis, réussi tout à fait à, à faire ça, et euh, maintenant, le pays est sous l'influence iranienne, c'est un, un fait accompli. Euh, maintenant, le résultat de leur politique en, 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 en Irak, c'est que c'est échoué et que maintenant, il y a le retrait. Effectivement, les, ils doivent retirer euh, leur présence là-bas. On a vu les, les, les manifestations, c'est énorme. Donc, chaque chose qu'ils font, ça, il y a, a un reposte encore plus euh, puissant. Donc, en fait, ils renforcent euh, l'Iran parce que, je, je le dis depuis longtemps, la politique Trump renforce l'Iran. On a vu comment maintenant il y a une alliance militaire pour la première fois navale entre la Russie, l'Iran et, et, et la Chine. Euh, il, y il y a aussi y les Japonais... Il y a eu des
0: manœuvres conjointes, effectivement. D'ailleurs, je crois que quelques jours avant l'assassinat du général Ghassam Soleimani, il y a eu des manœuvres militaires conjointes entre la Russie, la Chine et l'Iran. Oui,
1: oui, oui. Et, et, et les Japonais euh, sont de plus en plus impliqués dans la région. Alors, on a vu... Euh, pendant cet incident-là que tu as mentionné, il y avait eu l'attaque contre le bateau japonais. Le Japon, la stratégie américaine a toujours été d'utiliser le Japon contre la Chine. Et, et, et le Japon fait partie vraiment d'un... Si on écoute les analyses du directeur de Stratfor, George Friedman, il a dit que pour les États-Unis, comme puissance navale mondiale, il y a deux pays clés dans le monde qui sont problématiques, c'est l'émergence de la Turquie et le Japon. Parce que la Turquie contrôle, bien évidemment, le mer Noir, C'est une, euh, une énorme ambition pour la Méditerranée. Et quand on voit maintenant comme la Turquie euh, est en train de faire son truc et, et ne coûte plus les États-Unis. Et, et on conflit, effectivement, aussi avec les États-Unis. Et puis, tu as le Japon qui s'impose de plus en plus dans les régions, euh, qui investit en qui est en concurrence avec la Chine, mais qui ne donne pas forcément, qui donne pas l'impression de, de vouloir faire la guerre euh, contre la Chine ou euh, de faire la sale besoin, de, c est, c est les, si, si je m'exprime correctement, de, des États-Unis dans la région. Donc on a vu que comme les Japonais Maintenant, ils sont de plus en plus présents dans les régions. Et si les États-Unis, s'ils font la guerre, tous leurs alliés vont, vont tomber. Aussi, Corée du Sud, ils n'ont pas envie. Donc, je pense que là, ce que Trump fait, l'effet de la politique de Trump, c'est de renforcer... Euh, la Russie, la Chine et, et l'Iran et, et en fait euh, l'alliance eurasiatique. E e on voit comment les Européens, même maintenant, on a, euh, euh, Macron a dit récemment qu'il fallait tourner vers l'Est, il bon, y a cette, euh, cette reconnaissance que euh, l'atlanticisme est fini et euh, bon, c'est ce, ce que voulait faire Trump aussi, il, 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 il a dit ouvertement qu'il voulait la, la, la puissance américaine à mon avis, la puissance américaine dans la vision de Trump, c'est plutôt l'Amérique Nord et Sud. Et c'est comme ça que... La doctrine Monroe. Le retour doctrine à la doctrine Monroe. Monroe. Je vais juste... En fait, c'est sur ça. Je veux tourner vers l'Amérique latine parce que, bien évidemment, l'Amérique latine... Le grand tragédie pour les maïques latines, c'est la, la chute de l'Empire espagnol. Euh, pendant l'Empire espagnol, les indigènes étaient bien traités, mais ils étaient aussi abusés, il y avait des abus. Mais en général, c'est le, les Espagnols qui ont créé les, les, euh, les, 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 les lois sur les droits humains. C'était l'université de, de Salamanca au XVIe siècle. Euh, qui a développé toute la, tout la, 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 la politique espagnole euh, et depuis euh, la chute de l'Empire espagnol, ils sont gouvernés par des républiques maçonniques euh, partout en Amérique latine et, et soutenus par les Anglais et les Américains.
0: Oui, et donc on avait un pouvoir espagnol catholique et ceux qui ont repris
1: la main, c'est euh, les, les réseaux francs-maçons et les protestants. Absolument, et c est, c est, c est, donc il y a une domination anglo-saxonne en Amérique latine, et ils, ils ne se sont jamais ressortis. Et on, on connaît toute tout cette histoire triste de la guerre froide, de la domination américaine, donc il n'y a pas de question que on, pendant les guerres froides, bien évidemment, c'était le régime de gauche qui était les ennemis des États-Unis. Ils ont tout fait pour renforcer, on connaît toute l'histoire, Allende euh, euh, etc., etc., on est chez lui. Mais ce qui... Ce que je dis dans l'article que j'ai, bon, la, la série d'articles que j'ai écrits sur, que je consacré à, à la Bolivie, qui s'appelle euh, Le cartel narco-socialiste Morales, le pape et le chaos en, en Bolivie",
0: Donc On peut retrouver où cet article-là Le premier
1: parti, c'est sur euh, égalité et réconciliation. Ils sont. Les, la série est publiée sur euh, Jeune Nation. Yvon Benedetti. Et bon, j'en ai déjà publié 300 assez détaillés. C'est déjà un dossier. C'est un dossier plutôt. Euh, C'est bon, pratiquement un livre. En fait, quand, quand j'ai commencé à pister un peu sur Morales, euh, l'ancien leader de, 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 de Bolivie qui a été déchoué récemment, j'ai trouvé beaucoup, beaucoup de choses qui m'ont vraiment euh, étonné. Parce qu'on on dirait que bon, là, le, le 11 novembre, Morales, Morales, il a été renversé. Donc, il y a eu un, bon, ce qu'on dit, un coup d'État euh, soutenu par les États-Unis contre un leader de gauche. En tout cas, c'est ce que pensent beaucoup de gens. Euh, quand il y a un coup d'État ou un changement de régime en Amérique latine, les États-Unis sont toujours impliqués. Toujours parce que les, les, les États-Unis contrôlent l'Amérique latine. Donc, euh, on ne peut pas dire les, que les États-Unis n'étaient pas impliqués. Mais la question, euh, les, les États-Unis, c'est compliqué. Euh, le, le gouvernement américain est compliqué parce que tu as euh, énormément de départements, des services de renseignement, etc., etc. Euh, et, et ce qui est... Ce que j'essaie d'analyser de, de, ici, en fait, c'est le, le monde derrière les institutions officielles, comme par exemple, Council on Foreign Relations, okay. euh, le, le, les ONG puissants, mais pas du tout connus, qui gèrent les États-Unis et qui sont liés à d'autres ONG et think tanks aux États-Unis et qui cident la politique, surtout de gauche, parce que on, nous connaissons le rôle des, des, des institutions, par exemple, comme National Endowment for Democracy, qui travaille, qui est, qui est un, une organisation de fonds pour le CIA, qui forme des militants de changement de régime un peu par, partout dans le monde. Ça, c'est connu, c'est bien documenté, ils sont actifs un peu partout. Mais là, ce qui n'est pas connu, c'est que Evo Morales a été mis en place par des ONG américains, financés par Rockefeller et Soros. Et ça, je donne la preuves dans l'article. Euh, pourquoi Morales a-t-il été mis en place par euh, ces ONG Tout simplement parce que c'est un mondialiste, c'est un alt-mondialiste. Euh, si, tu, si tu regardes le, 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 la, la politique de, de Morales, depuis le début, c'est quelqu'un qui représente euh, l'indigénisme, le, le, l'idée que les indigènes euh, représentent euh, le, que c'est un peuple opprimé. Euh, donc, il y a toute, toute cette promotion des minorités et l'indigénisme, j'appelle ça indigénisme, c'est-à-dire euh, les indigènes sont, 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 sont des, des peuples qui, qui sont euh, complètement euh, opprimés. Que là, il y a une tentative de, de faire, surtout par Soros, parce que Soros, il est, il est derrière beaucoup des, des ONG qui, qui soutiennent euh, Morales, d'encourager de, de créer, de créer, de, 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 les, les gardes-races, les gardes de comme aux États-Unis. Donc il y a ça, mais surtout comme il, euh, la politique de Morales est anti-catholique. Donc quand on parle de l'Église catholique aujourd'hui, bien sûr, euh, le pape François est anti-catholique aussi. Donc on sait que nous n'avons plus de pape catholique depuis longtemps. On a un pape, on a un anti-pape, euh, je dirais, euh, mais qui est aussi un allié de ce leaders de gauche en Amérique latine. Ce n'est pas, ce n'est pas trop connu ça, parce que le, beaucoup de gens pense que l'Église en Amérique latine est de droite. Il y en a, bien évidemment, de droite très molle type euh, euh, droite mondialiste. Depuis la doctrine de la
0: libération, euh, c'est plutôt euh, un catholicisme de, de
1: gauche sociale. Ben, en fait, si tu... Ce qu'il faut comprendre en Amérique latine, c'est que euh, la, pour le mondialiste, le pape est central, François, parce qu'il il, il est, il est au centre il est un centre du monde et il, euh, il réunit beaucoup de forces autour de lui. C'est pour ça que c'était absolument nécessaire pour Soros et pour le réseau euh, mondialiste de mettre euh, François au pouvoir. Donc parce qu'il donne la morale. On n'a pas l'objectif pour le mondialiste, c'est d'abord créer une religion mondiale. Et donc c'est ce qu'il est en train de faire, euh, ce qui euh, Bergoglio est en train de faire. Donc euh, ce n'était pas par hasard non plus que c'était un pape de l'Amérique latine. Euh, D'Argentine. La... Argentine. La, 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 la politique euh, alt-mondialiste est extrêmement importante. Euh, donc, ça, c'est un. On, on peut dire que ça donne l'apparence d'être en opposition avec les États-Unis, ce qui est le cas en Venezuela. Il n'y a pas de doute, il y a des sanctions, il y a des déstabilisations. J'étais là-bas moi-même en 2010, je connais des gens euh, au gouvernement vénézuélien. J'ai beaucoup de sympathie pour, euh, pour Venezuela. Néanmoins, il y a un autre aspect qui n'est pas du tout euh, discuté et qui, qui m'a perturbé quand je faisais la recherche sur, sur ce qui se passe en Bolivie. Ah oui. C'est la prolifération des drogues sous Morales, euh, la politique de libéralisation des drogues soutenue par Soros partout en Amérique latine, surtout en Uruguay. C'est lui qui, qui était derrière la légalisation des drogues en Uruguay. Euh, et euh, le, son, son, son lien avec le pape et, 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 et avec euh, le projet le, de gouvernance mondiale parce qu'il faut savoir que ce régime de gauche aux, en Amérique latine ils, étaient des, ils sont des avant-gardistes du point de vue de la révolution sexuelle euh, transgendre euh, LGBT euh, etc., etc. ils sont euh, avant-gardistes du point de vue du réchauffement climatique euh, Morales, hein, il a, ben, ils ont passé des lois. Il y a une loi, par exemple, en, en Bolivie, la loi de la, les droits de la nature, le droit de la déiste nature. Donc, euh, Morales lui-même, c'est quelqu'un qui se dit athée, mais qui fait des cérémonies avec Pachamama. Et tout cet... Donc, il y a le, tout cet, euh, ce mystique euh, écologiste et, et indigéniste. Et tout ça, ça, ça fait partie exactement de la politique de François. Une hein précision, quand tu, quand, quand, François. Tu,
0: quand tu dis indigéniste, tu veux dire par là que euh, Morales a été mis au pouvoir par les globalistes euh, sorosiens, c'est-à-dire globalistes, et, et, euh, mais aussi euh, dans ce globalisme, il y a une un projet de dissolution de, des mœurs. Euh, il aurait été mis en place pour mener une politique que tu appelles indigéniste, c'est-à-dire la minorité
1: contre la majorité. Oui, c'est ça. La majorité là-bas, ce sont des mestizos. Hein, ce sont des gens, des, des races euh, mixtes, euh, etc. Euh, la politique espagnole de l'Empire espagnol, c'était d'encourager euh, la mixité. Euh, c'était euh, euh, une politique euh, tout à fait antiraciste. Hein? Ce n'est pas, pas connu tout ça, parce oui, que c'est euh, l'égalitarisme le, le, catholique qui a été importé là-bas. Oui, bien par, sûr, euh... par, par, par l'Empire espagnol. Mais le, 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 la politique de Rockefeller en Amérique latine, c'est de promouvoir euh, l'athéisme, promouvoir le matérialisme. Et, et pour faire ça, il faut, il, faut, il, faut, il faut la gauche, parce que la droite ne peut pas le faire. La droite a besoin toujours d'un catholicisme cynique euh, et hypocrite. Hein, type euh, fion, type euh, un mondialisme de droite. Il
0: y a ce euh, les, les libéraux conservateurs.
1: Oui, bien sûr. Et, et comme l'Église catholique n'existe pas, plus vraiment dans le sens, c'est-à-dire que, que Rome est occupée par un secte, ce qu'on appelle le secte de Vatican II, euh, il est facile de, de manipuler l'Amérique les, 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 latine. L'objectif de, de, de ces loges, c'était de, de destituer l'Église catholique comme religion de l'État parce qu'ils ne pouvaient pas euh, faire la promotion de l'avortement, ce qu'ils ont fait en Amérique latine, euh, libéralisation des drogues, euh, LGBT, tout ça, tout, tout, le, tout le projet de, la, de gauchisme euh, sociétal euh, était impossible avec l'importance la, 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 de l'Église, surtout pour le peuple en Amérique latine. Donc, euh, pour vraiment détruire l'Église et aussi le christianisme, il faut euh, ce qu'on appelle éducation. Donc, c'est pour ça qu'ils ont promu Morales, parce que ce que, ce que Morales a fait, c'est qu'il a favorisé les gens d'Altaplano, qui étaient pauvres, certes, et qui ont bénéficié beaucoup de, de la politique Morales, il, il Ils ont bénéficié des programmes de l'État, de l'éducation, etc. Mais c'est une éducation darwinienne, parce que beaucoup de gens parlent, eh, ils ont l'éducation, mais quelle éducation je me demande aujourd'hui euh, quelle éducation nous avons en Europe. Euh, les, no, no, nos enfants sortent de l'école pratiquement euh, stupides. Hein, C'est une réalité. Donc, ah, Je n'appelle pas ça éducation pour moi. Donc, euh, donc et Quand on parle de l'éducation gratuite, je me demande quelle, quelle éducation en Amérique latine. Par rapport à Morales, on va dire d'accord,
0: si ce sont les réseaux mondialistes qui l'ont mis en place, qui est-ce qui l'a fait tomber Qui est-ce qui l'a destitué
1: En fait... Ce qui se passe euh, là-bas, c'est que tu as, euh, d'un côté, les, les mondialistes de gauche, comme Morales. Euh, ce que j'explique dans l'article, c'est que c'est extrêmement compliqué, le coup d'État même. Il euh, n'y a, euh, a pas suffisamment de pistes pour dire que c'était les États-Unis qui donnaient les ordres. Je pense qu'ils étaient impliqués. En, en tout cas, ils, étaient, ils sont toujours impliqués. Mais est-ce que c'est par exemple euh, qui était, euh, est-ce que c'était les États-Unis qui ont vu le Morales J'ai euh, les destitutions de Morales. C'est pas sûr. Euh, il faut savoir qu'il y a plusieurs dossiers euh, légaux contre Morales et son implication dans les drogues, depuis, dans la prolifération des drogues. Parce que il a été, euh, ce que j'explique dans l'article, il est lié. À, à ce trafic de drogue. Il y a des livres qui ont été publiés en Amérique latine contre lui. Il n'a jamais porté plainte pour des Ce sont des journalistes très sérieux. Euh, et ça, c'est bien connu hein, qu'il a, qu qu a en fait lui-même... Euh, parce que ce qu'il faut co comprendre, c'est que... Euh, la gauche aux États-Unis, li c'est libéral, ce sont des libéraux. Donc, ils sont pour l'utilisation des drogues, l'égalisation des drogues. Et euh, dans les années 80, euh, il y avait quand même une guerre de drogue. Il y avait beaucoup, il y avait des, les, les, euh, les cartels. D'ailleurs,
0: des... la CIA était
1: impliquée. Oui, bien sûr. La CIA est le plus grand trafiquant de drogue mmh. au monde. Mais euh, si tu écoutes les agents de DIA, de Drug Enforcement Agency et les C.I.A. il y a toujours conflit hein? il oui. y a toujours des il a toujours euh, euh, je sais pas combien d'agents de, de, de euh, j'ai entendu dire que chaque fois quand ils étaient en train d'arrêter quelqu'un euh, pour les drogues les C.I.A. bloquaient le dossier donc, euh, depuis des années, c'était comme ça. Il y, avait, il y a des gens dans les DIA. Et aussi, les DIA, ils trafiquent des drogues eux-mêmes, parfois. Hein. Mais parce que le problème, c'est que le drogue, c'est tellement énorme que dès que tu touches, euh, dès que quelqu'un rencontre les drogues, c'est des millions et des millions et des millions et des millions. Donc, c'est tellement... Euh, ça corrompt très vite les, les agents. Et, 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 et c'est pour ça que c'est pratiquement impossible de, 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 de l'arrêter. Mais pendant les guerres des drogues des années 80... Euh, les, ils faisaient quand même un peu de progrès. Euh, ils, ont, ils ont changé les routes parce qu'il y avait les cartels de Medellin en, en Colombie. Les Américains ont, plutôt, ils ont arrêté les cartels de Medellin en Colombie qui étaient contrôlés par pa, Pablo Escobar. Mais ça n'a rien donné vraiment. Mais ce qui était intéressant, c'est qu'en euh, en, en Bolivie, ils étaient en train quand même de convertir euh, il y avait un programme en place, je parle euh, avant Morales, il y avait un programme en place qui, qui, qui faisait la promotion d'agriculture alternative. Donc, euh, en fait, ils étaient en train de... Il y avait un programme modeste, hein, mais c'était peut-être pas trop efficace. Mais c'est à un moment-là que tu trouves des ONG américains euh, liés à toute l'infrastructure gauchiste américaine euh, par exemple le Indian Information Network et, et des organisations comme ça qui euh, qui font la promotion de, de Morales comme grand leader des syndicats euh, de, de dans, 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 en Bolivie et euh, c'est, par exemple, euh, l'ONG que j'ai mentionné là, Indian Information Network, contre, en fait, c'est dirigé par une femme qui s'appelle Catherine Lebedour. Lebedour est membre de Bolivia Working Group, une branche du bureau de Washington sur l'Amérique latine, euh, un think tank américain en affaires étrangères qui a été financé par la fondation Ford, Open Society Foundation, Atlantic Philanthropies, euh, la fondation Heinrich Böll. Euh, le Kellogg Foundation, Oxfam états unis et bien d'autres euh, fondations libérales. C'est le réseau de pouvoir impérial derrière euh, les, beaucoup de leaders de gauche en Amérique latine. Euh, Juan Gonzalez, par exemple, il est au comité de Walla. Il est vice-président associé au groupe Cohen. Le groupe Cohen, euh, c'est une firme de conseil aux affaires étrangères. Ça s'écrit comment, Cohen euh, <rire> je ne sais pas c'est un nom que non, je ne connais mais je suis pas je <rire> le groupe Cohen euh, une, une firme de conseil aux affaires avec euh, 71 bureaux dans 30 pays à travers le monde a été mis en place par l'ancien conseiller de la défense américain William Cohen en 2001 pour aider les multinationales à s'étendre à l'étranger euh, là, tu trouves euh, tous tout le, les employés principaux sont, euh, sont, sont des gens comme euh, James Mattis, ancien secrétaire à la défense et commandant de commandant central des États-Unis, Mark Grossman, ancien secrétaire d'État aux affaires, aux affaires et, euh, politiques, Joseph Ralston, ancien général de l'US Air Force, euh, commandant suprême de forces alliées de l'OTAN. Là, ce que je décris, c'est un réseau des ONG et euh, très très puissant. Euh, par exemple, dans, les, dans la dans la médiatisation de, 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 de Morales, de, de comme grand chef d'État de gauche et anti-américain, tu as des institutions comme le Council on Hemispheric Affairs (COA), si dirigé par Larry Burns. Il est, il est encore mort. Il, est, il, est, il a été, euh, il est mort maintenant. Larry Burns, par exemple, c'est quelqu'un inconnu, mais c'était quelqu'un extrêmement puissant euh, dans, dans la fabrication du gauchisme euh, aux États-Unis. Euh, il était membre de, de l'Institute for Strategic Studies à Londres, euh, l'un des plus importants acteurs politiques dans la communauté de renseignement anglo-américain. Et c'est quelqu'un qui a collaboré avec Noam Chomsky dans la rédaction d'un livre sur l'Amérique latine, mais aussi euh, dans, dans la le, 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 le médiatisation de Noam Chomsky comme grand intellectuel de gauche, euh, qui, qui a énormément de gens qui les suivent hein, aux, aux États-Unis et dans le monde. Donc, tout l'altermondialisme est lié au renseignement américain, mais c'est bien caché. Hein? Il y a des choses qui sont... Qui sont Moins bien caché, mais en Amérique latine, le forum de Sao Paulo, euh, tout, toute la gauche, euh, le, le, ce qu'on appelle le Pink Tide euh, en Amérique latine, et, euh, est un, un altermondialisme, mais ce n'est pas anti-mondialiste. Et ce que je veux dire avec ça, c'est que quand ils disent qu'ils sont anti-impérialistes, je me demande contre quel empire, parce qu'ils ne sont pas contre l'empire américain. Donc en fait, on a un forum d'internationalistes de gauche à Sao Paulo et un
0: forum d'internationalistes de droite à Davos. Oui, bien sûr. Et en fait, on a, une, une, on a, on a déjà parlé. On a une opposition entre euh, le, le globalisme Sorosien, bien expliqué par notre ami Pierre-André Plaquevent, et on a un euh, ce que j'appelle un conservatisme libéral, c'est-à-dire un, euh, un globalisme de droite.
1: Mais tu trouves Soros partout. C'est ça le truc. ce qui truc est
0: intéressant que... là, par rapport à l'Amérique du Sud euh, Geroyde, qu'est-ce qu'on voit On voit, on voit euh, par exemple, au Venezuela, un pouvoir de gauche, hier représenté par Chavez, aujourd'hui par Maduro. Et Maduro, qui a failli prendre le pouvoir, enfin, qui a failli perdre le pouvoir, au profit d'un président autoproclamé,
1: Guaido, soutenu par l'administration Trump. Oui, Je dis bien l'administration Trump. Et là, le, là, là Guaido, c'est un franc-maçon, ouvertement... Donc, euh... donc, donc,
0: en fait, on a Guaido qui représente cette droite euh, libérale conservatrice face à des, euh, des socialistes plutôt, euh, plutôt patriotes euh, au Venezuela. Au Brésil, on a eu un président de, de, de gauche, Lula, a fini en prison. On a eu encore une présidente de, de gauche Dilma Rousseff qui peut finir aussi en prison. Et on a le nouveau président Bolsonaro qui lui est de droite, euh, libéral, conservateur et d'ailleurs euh, évangéliste, je crois, soutenu par l'administration Trump. Donc oui. Est -ce, et là tu et là tu parles de, de la Bolivie avec Morales, de gauche. Qui a été euh, donc euh, destitué sous l'administration Trump, administration Trump qui représente ce pouvoir libéral-conservateur. Donc, en fait, ce qu'on qu voit aux, 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 en Amérique du Sud, ce sont des, des changements politiques qui sont influés par le, les changements politiques à l'intérieur de, de, de l'appareil d'État américain.
1: Oui, c'est tout à fait. Ce qui est intéressant, moi, ce que j'ai essayé de faire dans cet article, c'était plutôt de, de, de démasquer euh, le, le ce qu'on appelle le socialisme. Bon, même dans le sens strict du terme, euh, le, le, le régime de Morales n'était jamais considéré so, so, socialiste par des vrais euh, des vrais marxistes, comme des euh, comme je cite euh, James Petras, par exemple. C'était connu que c'était Bon, c'était un régime qui cochait tout. Toutes les, les cases. De, 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 pour les altamondialistes, c'était parfait. Hein? Euh, Maduro et Chavez, c'était un peu plus compliqué parce qu'ils avaient des relations géopolitiques importantes. Euh, mais là, ce que je démasque et ce que je dénonce, c'est cet antisionisme, euh, cet préton antisionisme, euh, qui qui masquent un judaïsme politique beaucoup plus, euh, plus important. Par exemple, je montre comment, pendant les, euh, dans la section euh, de mon article, le cercle d'amis de Sean Penn, euh, parce que Sean Penn était euh, embauché par Morales pour faire un peu de marketing aux États-Unis pour le régime de gauche. Et mais là, il est. Il est il, y a, il faudrait lire l'article parce que c'est assez détaillé, mais là... Euh, On renvoie les auditeurs un, à, la, à ton article. À euh, monsieur Jacob Ostreicher, un, un juif américain, a été arrêté euh, en Belgique euh, par euh, le gouvernement. Des accusations euh, des lav de, de lavage de Blanch, blanchiment, blanchiment d'argent. Très important d'ailleurs, euh, il, euh, il a été soutenu par euh, toute la communauté juive euh, de New York qui dénonçait l'antisémitisme, et, et en fait c'est l'extrême droite juive d'ailleurs, euh, ce sont des gens, j'ai cité leur nom euh, euh, dans l'article, c'est un ami proche de Sean Penn, et qu'est-ce qui se passe Sean Penn appelle Morales, il dit « mais ça, tu, tu as emprisonné mon, mon copain ». Euh, « Tu tu peux pas faire ça, il faut faut le lâcher, Moralise et la lâcher tout de suite. Donc ces gars-là, il, il, il n'y a jamais eu une, un, une poursuite euh, contre, judiciaire contre lui. Euh, les, tous les, les officiers du gouvernement qui étaient impliqués dans son, dans, qui, qui faisaient leur travail, je pense. Hein. Euh, en tout cas, euh, j'ai montré ces liens avec des gens très très détenus en Suisse, et dans, dans différents pays. Euh, c'est un ami proche de, de Sean Penn. Sean Penn, si tu, regardes, bon, si tu regardes son dossier, il a consacré une bonne partie de sa vie pour, euh, pour militer pour la légalisation des drogues. Lui-même, c'est un drogué. Il a, il, a, il a failli tuer sa, sa femme Madonna. J'ai cité un article de la presse américaine où euh, bah, il a torturé, etc. C'est un, un fou. C'est un fou. Et voilà le type. Euh, le type de, de, de personnes euh, utilisées par Morales pour, euh, pour faire un peu de marketing. C'est absolument absurde. Pourquoi, pourquoi euh, un régime sérieux n'a pas besoin de, 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 de ce type de Hollywood pour, euh, pour faire euh, euh, sa promotion aux États-Unis Et l'implication avec les drogues, ici, c'est très compliqué, parce que euh, peine a des liens avec El Chapo en Mexique, le, le grand euh, narcotrafiquant. Donc, on soupçonne un lien entre Morales, Penn et El Chapo. Euh, pas seulement ça. Il faut savoir qu'il y a une raison très spécifique pourquoi Morales est allé euh, en Mexique après euh, sa fuite. C'était parce qu'à mon avis, il y a des dossiers de corruption contre lui, très très sérieux, surtout pour les drogues. Le ministre de l'Intérieur actuel, euh, Molio euh, a déjà dit, s'il bon, revient sur le terre euh, bolivienne, il risque d'être arrêté. Et je pense que là, les DIA ont déjà euh, un dossier contre lui. Il, je pense qu'ils ont été empêchés par le CIA. Euh, parce qu'il faut savoir que l'atout le plus important pour le CIA, c'est le média de fausse-gauche. C'est les médias d'opposition de, de, contrôlés. C'est Democracy Now, c'est du type comme Noam Chomsky, parce que ça contrôle l'opposition euh, au régime américain, que ce soit de gauche ou de droite. Donc, euh, tout ça, c'est extrêmement important. Je, je, je parle notamment de, de ça dans l'article. Par exemple, le, le lien entre peine et ces juifs américains extrêmement puissants de l'extrême droite israélienne euh, son lien avec le lien entre Morales et, et le gouvernement israélien. On, parce que c'est quelqu'un qui se dit euh, anti-sioniste, il, euh, il fait des grands discours sur la Palestine, etc. Mais tu regardes les gens avec qui il a affaire, euh, ce sont les gens liés au renseignement euh, is, i, israélien.
0: Et tout ça est dans ton article
1: oui, bien sûr. Et en fait, juste pour, euh, pour en finir avec cette histoire de drogue, il, il est allé au Mexique après l'élection. Je, je je m'en fous s'il a perdu l'élection ou pas. Ça euh, m'intéresse pas s'il a perdu, s'il a gagné. Je pense qu'on ne peut pas savoir parce qu'il n'y a, a pas de source fiable par rapport à tout ça. Les gens qui disent qu'il a gagné l'élection sont des sont, sont des institutions financées par Soros que je cite dans l'article euh, les gens qui disent qu'il n'a pas gagné l'élection c'est l'autre côté de l'empire américain on, on, on ne peut pas être sûr mais ce qui est sûr c'est qu'il est allé au Mexique pour euh, avoir la protection d'Amlo Andrés euh, Manuel López Obrador Obriga le, le, le président mexicain qui est lui qui est, est très proche de, 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 de l'homme le plus puissant de l'Amérique latine qui s'appelle Carlos Slim. Carlos Slim, euh, est, il est considéré numéro 2 du monde, l'homme le, le plus riche. Il y, a, il y a des gens qui disent qu'il est le plus riche du monde, il y a des gens qui disent qu'il est numéro 2. Il est soit numéro 1 ou 2. Et Carlos Slim, c'est un, un, un grand ennemi de Trump. Il est euh, il a, il est propriétaire d'une grande partie des New York Times actuellement. Trump a dit lui-même que Carlos Slim était euh, l'un de ses ennemis principaux. Slim est lié avec les Clinton, la fondation Clinton. Il est lié... Euh, et ce qui est intéressant sur lui, c'est que depuis longtemps, il n'était pas connu. C'est depuis peut-être 2007-2008 qu'on entend le mot euh, Carlos Slim. Son vrai nom, c'est Carlos Salem. Il est Libanais euh, d'origine, euh, mais il a changé son nom à Slim. Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs. En tout cas, Slim, euh, pourquoi je parle de Slim Il faut savoir que Morales, il, il a fui euh, en Mexique. Donc, il a été aubergé en Mexique par euh, le régime de ce qu'on appelle AMLO, euh, Andrés Manuel López euh, obligador Ce régime, on sait que le Mexique est un état narco, un narco-état. Hein? c'est complètement contrôlé par les cartels, hein? et, 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 et ça a toujours été comme ça. Dans les années 80, le régime peut-être le plus criminel de l'histoire de l'Amérique latine, à mon avis, qui a complètement, complètement euh, appauvri euh, le peuple en Mexique, c'était le régime de, euh, de Salinas Gortari, le régime de Salinas, c'était un régime euh, qui bah, une kleptocratie hein, totale. Hein. Euh, Salinas, il a, il a dû quitter le pays. Il y avait des scandales, des meurtres, etc. C'est bien connu. Donc, toute la politique anti-néolibérale est censée être en, une politique pour en finir avec ça, pour en finir avec les cartels, les politiciens de droite néolibéraux, la corruption, les drogues, mais qu'est-ce qui se passe au Mexique Qui est l'homme le plus puissant C'est Carlos Slim. Un journaliste euh, mexicain a consacré huit ans à faire la première biographie de cet homme parce que personne ne le savait, même au Mexique, qui, est, qui était cet homme-là, qui, qui est maintenant l'homme le, le plus riche du monde. Et il a dit, et ça, c'était aussi admis par la presse vénézuélienne, Télésour, que Carlos Slim, en fait, sa fortune, c'est Salinas. C'est ce qu'on appelle un frontman pour Salinas. Ça veut dire quoi Ça veut dire que Salinas gouverne le Mexique à travers AMLO. Parce que Slim soutient AMLO. Il faut savoir. Donc, tu as un leader de gauche qui parle de néolibéralisme, qui, qui veut... Euh, qui, qui a les mêmes politiques indigénistes, hein, anti-catholiques, anti européen c'est pour les indigènes, euh, c'est la même euh, politique euh, théorie du genre, toute la, la gauche sociétale, c'est Hamlo, hein, euh, qui est très ami avec, euh, avec Corbyn d'ailleurs. Il, il a tweeté récemment euh, dans une rencontre avec Jeremy Corbyn qui voulait créer un gouvernement mondial. Donc on par la gouvernance mondiale, euh, les États-Unis, euh, les Nations Unies, etc., et qui est soutenu par Carlos Slim, qui est un agent de, de Salinas. Hein? Voilà la farce de, de la politique gauchiste euh, en Amérique latine. Donc, la raison pour laquelle j'ai écrit cet article, c'est que ce n'était pas connu, tout ça. Ce n'est pas connu, et on, a, on donne l'image de, de, de ces régimes de gauche qui sont euh, opprimés par les États-Unis, mais ils ne sont pas opprimés par Soros ni par Rockefeller. Le, 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 le petit-fils de Rockefeller a signé une pétition publiée dans la presse anglaise en faveur de Morales. Et lui, c'est un anthropologue. C'est un anthropologue qui a fait ses recherches en Bolivie, qui connaît euh, Morales personnellement. Donc, ces gars-là, c'est un, une marionnette de la famille Rockefeller. Et euh, la preuve... C'est que quand il est allé euh, en Mexique, euh, il a eu ce qu'on appelle la, 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 il a eu la liberté de la ville euh, de, de Mexique, la ville de Mexique. Qui est le maire de Mexique C'est Claudia Scheinbaum, une juive euh, mexicaine.
0: Donc de Mexico, la ville de Mexico.
1: Le, 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 la ville de Mexico, oui, la ville de Mexico. Claudia Scheinbaum, euh, c'est une, euh, une juive euh, mexicaine financée par les familles la Fondation Rockefeller. Donc, il a été, Morales a été décoré par la Fondation Rockefeller pour son travail. Donc, ne me dis pas qu'il est un anti-impérialiste euh, euh, destitué par l'impérialisme américain. Euh, je dis pas que les Américains n'étaient pas impliqués, ils sont toujours impliqués, mais ce n'est pas clair exactement ce qui C'est Une autre ce faction qui a dû le destituer, c'est-à-dire
0: l'administration la, actuelle qui est sur la ligne libérale
1: conservatrice. Oui, et, et juste pour en point finir. Ce que je veux dire avec ça, ce n'est pas pour dire que le régime en place, le gouvernement interne de Janine Agnès Chavez, que c'est un, que c'est mieux, parce qu'en fait. Ce qui m'intéresse beaucoup dans cette histoire, c'était euh, le propos d'un professeur de l'Université de Madrid qui a dit qu'en fait c'était vraiment l'anticatholicisme de, de Rockefeller qui était le cible euh, dans toute cette politique de la gauche euh, en Amérique latine. Euh, ça m'intriguait de lire des articles de New York Times, par exemple, où on, on, on disait que euh, un régime conservateur catholique avait pris le pouvoir. En fait, ce n'est pas le tout le cas. Janine Agnès, euh, elle est liée à une organisation qui s'appelle Action Prophetica. C'est une organisation du judaïsme euh, messianique. C'est euh, une, une forme de protestantisme extrêmement... Pro-israélienne, c'est oui, le les évangéliques, le... les on évangélistes on peut pas est plus plus, é... plus évangéliques que euh, si tu regardes le, le, le site euh, d'Action Prophética, c'est euh, Israël, ça va sauver le monde, c'est euh, en fait euh, ce qui se passe en Amérique latine, c'est que la droite, comme tu as souligné avec Bolsonaro, qui est aussi évangéliste. Le christianisme qui, qui reste, c'est un christianisme euh, judaïsé. C'est un protestantisme, c'est un évangélisme euh, pro-américain, pro-israélien. Et de l'autre côté, tu as un gauchisme euh, qui, qui est, euh, on dirait, les mêmes choses, mais qui, euh, il faut avoir le gauchisme pour faire certaines choses. On ne peut pas vraiment combattre l'Église catholique avec du protestantisme. Il faut, il faut d'abord battre l'Église avec le gauchisme. Et puis, il y a l'espace. Parce que les gens vont toujours chercher euh, la religion. Ils vont toujours chercher. Donc, après, on remplace le vide avec le protestantisme. C'est ce qui, qui font tous ces régimes en, en Amérique latine. Donc, là, il y a une dialectique entre la gauche et la droite, ce que j'appelle le, le judaïsme politique de gauche, qui est Morales et le judaïsme politique de droite, qui est Bolsonaro. Et, et, et l'équivalent euh, en, en, euh, en Bolivie, dans tout, dans, dans tous ces pays. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. et ce qui m'a intéressé, quand je lisais le New York Times, c'est qu'ils appelaient, euh, qui... appelaient la droite, appelaient catholique. Do... Les catholiques ne se comportent pas comme ça. Par exemple, quand ont, après le coup, euh, les, les, les putschistes, ils ont pris euh, contrôle du palais euh, de Morales. Euh, ben, ils sont allés avec des bibles évangéliques c'était pas la Bible catholique normalement ce que les catholiques auraient fait ils auraient mis, je sais pas, un statut de la Vierge Marie ou quelque chose comme ça c'est pas cette politique du Bible c'est du protestantisme donc euh, mais euh, c'est un peu comme le wahhabisme qu'est-ce qui fait le protestantisme dans, dans l'image du christianisme dans le monde ben, c'est discrédite. Ça, ça donne une très mauvaise image on voit un type de l'extrême-droite, un voyou de l'extrême-droite, un culte. Bolsonaro euh, n'est pas comme ça, même s'il n'est peut-être pas trop religieux, mais il est lié à... ben, ses, ses, ses fils portent les t-shirts de Mossad. Euh, c'est un peu une caricature. Euh, donc, donc l'évangélisme euh, discrédite la, la, le christianisme. Donc Pour les gens de gauche, ils vont, ils vont voir ça, ils vont dire ben, c'est ridicule. Ce qui est vrai. Mais ce qu'ils aiment, ce que le New York Times aime faire, c'est dire que ça, c'est le, le catholicisme. Et, et en fait, c'est comme euh, il y a un attentat à Paris, on veut dire que c'est ça l'islam. C'est exactement la même mécanique de, de, de discréditer toute forme de résistance au mondialisme. Et je reviens à ce que tu as dit récemment. Je pense que c'est pour rejoindre nos deux, deux analyses ce que tu as dit récemment sur le, 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 le vrai conflit dans le monde.
0: Oui, enfin, euh, lors de mon intervention au forum de Kishino. Oui, et,
1: et, et c'est exactement ce que je constate. C'est le, le conflit entre, moi j'appellerais ça la, la loi naturelle et la loi artificielle, euh, ou la tradition et le, le libéralisme. Parce qu'on ne peut pas combattre le mondialisme avec un libéralisme. Et que ce qui, le problème avec la gauche, c'est que c'est un libéralisme. Le problème pour la gauche, c'est ce qu'ils appellent le néolibéralisme. C'est-à-dire que le libéralisme qu'ils n'aiment pas. Mais le problème, c'est le libéralisme, en tout court. Ce n'est pas une différente forme de libéralisme. Le problème a toujours été le libéralisme. Et, et, et le marxisme, euh, je le sais, étant un ancien marxisme même, est une forme de libéralisme. Et donc, on ne peut pas euh, battre le nouvel ordre mondial avec une forme de libéralisme.
0: Pour conclure, euh, le, ce qu'il faut proposer, c'est une euh, troisième voie. Ni libéralisme conservateur, ni euh, libéralisme globaliste euh, sorosien, mais un retour à un, un traditionnalisme plutôt euh, la revivification euh, de la tradition euh, qu'on peut appeler un traditionnalisme. Bon, en tout cas, merci, euh, Géroïde. Ce fut très intéressant. J'espère que ça, va, ça vous a autant intéressé que nous, <rire> que nous-mêmes et le technicien qui est là, silencieux mais efficace, qu'on remercie. Et euh, je vous dis euh, à très bientôt. Portez-vous bien. Mais avant cela, n'oubliez pas
1: d'aller euh, consulter euh, le site de Géroïde Coleman. Uh, mais c'est un, euh, un peu difficile autrement ce que j'ai ajouté au site c'est euh, gocnews.com gocnews.com ça devrait être live euh, demain ou après très bien et euh, me concernant vous pouvez vous procurer sur ContreCulture
0: mon dernier ouvrage Chronique euh, du sionisme et je vous invite à lire mon dernier article et les autres textes de mes, de mes collaborateurs sur Strategica.fr. Je vous dis à bientôt. We have
1: before
0: us